0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Einer darf nicht fehlen, Raimund Brichter. Raimund, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Besten Dank. Und ein anderer darf auch nicht fehlen, nämlich Etienne Bell. Hallo. <lacht> ja, hallo. Und hallo an alle, die eingeschaltet haben. Raimund, zu Beginn der Folge... Ähm Kurzes Update zu GameStop. Wir haben so viel drüber gesprochen beim letzten Mal. Es gab auch viele Re äh, Reaktionen, viel Resonanz, viele E-Mails, die uns erreicht haben. Das ging jetzt doch recht schnell, oder? Die Aktie ist abgerauscht. Äh, und ich glaube, alle, die nicht verkauft haben, die dürften sich jetzt ziemlich ärgern, oder? Ja, das war
0: ja vorauszusehen. Also mich überrascht das überhaupt nicht, wie schnell es geht. Das ist gestern meistens so, wenn Fahnenstangen sich nach oben ausbilden. Und wir haben ja von der Fahnenstange gesprochen. Die Kurse schießen in die Höhe. Dann fallen sie auch gleichzeitig oder fast gleichzeitig wieder relativ zeitnah an der anderen Seite nach unten. Das ist hier geschehen. Und ich hatte es auch letzte Woche schon angedeutet. Ich bin mir sicher, dass in einigen Wochen niemand mehr über Gamestop reden wird, man wird wahrscheinlich den Namen gar nicht mehr kennen und ich bin mir auch sicher, dass über diese ja diese Aufbegehrer, die Robin Hoodler, die da, da mit verantwortlich gemacht werden, dass das auch nur eine vorübergehende Erscheinung war, in, äh, die auch wieder in der Versenkung verschwinden wird. Aber manns nicht, haben viele
1: jetzt Blut gelegt? Wer? Zocker?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Zocker werden sie immer probieren. Wenn man merkt, man kann sich so, so über, über Foren irgendwie zusammenschließen und da so schnell dann so viel bewegen. Ja, aber man
0: kann ja das nur auf eine einzelne Aktie bezogen. Und da haben wir ja schon gesehen, sie haben ja dann auch versucht, andere Aktien anzugreifen. Also da die äh, Shortseller rauszudrücken. Ähm, da reicht es dann nicht, ne? Das waren zwar Millionen äh, Kleinanleger, die da, die, die hatten vielleicht noch genug äh, Saft, um eine Aktie nach oben zu treiben. Also richtig kräftig nach oben. Bei anderen hat es dann für ein paar Hüpfer gereicht, aber äh, zu wesentlich mehr, hat es nicht gereicht. Ja, so ist das halt. Die Großen haben dann letztendlich doch noch mehr Power unterm Hintern.
1: Hm. Steigende Kurse haben wir ja, äh, insgesamt erlebt, äh, aktuell jetzt in der vergangenen Woche, äh, Stand jetzt, ähm, gut, Freitagnachmittag zeichnen wir diese Folge auf. Der DAX steht wieder kurz vorm neuen Allzeithoch, Rekorde auch in den USA. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Das wird jetzt erstmal so weitergehen, oder? Nein, ich denke schon,
0: dass es irgendwann auch mal eine kräftigere Korrektur in naher Zukunft geben sollte. Wann genau, du kennst meine, meine Einstellung, wann genau, kann niemand sagen, das ist auch klar. Aber dass da was bevorsteht, mal als heftige Korrektur, ist klar. Ich rechne ja weniger im DAX, das wisst ihr auch. Ich, ich gucke mir häufig den S&P 500 Index an, den wichtigsten amerikanischen Index, meiner Ansicht nach auch der wichtigste Index weltweit. Der steht jetzt nahe an der Marke von 4000. Und häufig ist es so, dass die Märkte diese runden Marken erstmal sehen wollen. Also bis dahin könnte es noch gehen. Guckt euch den SP 500 Index an. Wenn der die, die 4000 erreicht haben wird, vielleicht ist dann Zeit für eine heftige Korrektur.
1: Du hast die Korrekturen ja sonst immer mit der SP 500 200-Tage-Linie und Hund und Härchen begründet. Ist es schon wieder so? Genau.
0: Ja, da ist, also der ist jetzt schon, da ist das äh, der Hund schon seit einigen Monaten weit von der 200-Tage-Linie vom Herrchen äh, weggelaufen. Das ist durchaus auch möglich. Ne, Er wird jetzt, äh, er ist ja dann mal ähm, äh, im Dezember nochmal kurz zurückgerufen worden, ein wenig, aber jetzt auch nochmal Ende Januar. Aber groß, eine richtig große Korrektur war das noch nicht. Also die 200-Tage-Linie, die wurde noch nicht erreicht. Ähm, das wird im Laufe von einer der nächsten Korrekturen sicherlich geschehen.
1: Schauen wir mal nach Deutschland. Große Debatte, mal wieder äh, bekommen Geimpfte früher ihre Grundrechte zurück, also vor dem Hintergrund von Corona. Der Konzertveranstalter äh, CTS-Evente hat jetzt angedeutet, dass dann nur noch Geimpfte künftig auf Konzerte gehen sollen oder vielleicht früher wieder Konzerte besuchen könnten. Ähm, wie siehst du das? Werden auf lange Sicht immer mehr Unternehmen diesen Weg äh, zumindest überdenken, um einfach auch schneller wieder Geld verdienen zu können? Also, zum einen muss man sagen,
0: Eventim äh, kann das gar nicht ähm, äh, bestimmen. Äh, das ist nur ein Konzert, ein Kartenvermittler. Ähm, das Hausrecht haben immer die Veranstalter. Er kann natürlich, Eventim kann sich mit denen absprechen oder sie bitten, das zu tun, aber kein Veranstalter muss sich daran halten. Also, Eventim hat natürlich eine gewisse Marktmacht und kann Vielleicht auch äh, darauf dringen, aber äh, letztendlich liegt die Entscheidung immer äh, bei den Veranstaltern, das zu tun. Ähm, ich denke, das wird sich einspielen. Ich denke, ähm, es werden jetzt äh, künftig ja auch immer mehr Menschen geimpft sein. Äh, solange nicht jeder ein Impfangebot, wie ja Angela Merkel immer formuliert, bekommen hat, halte ich solche Regelungen für ausgeschlossen, weil dann kann immer jemand sagen, ich würde ja gerne mich impfen lassen, aber ich konnte nicht. Sobald sich jeder impfen lassen kann, kann es durchaus der Fall sein, dass äh, das eine oder andere Angebot auch im privatwirtschaftlichen Bereich, wo das durchaus ja auch zulässig ist, es gibt Vertragsfreiheit, dass das eine oder andere Angebot äh, daran geknüpft wird. Andererseits müssen sich auch die Veranstalter oder sonstigen Unternehmer auch äh, äh, Gedanken darüber machen, sich hier nicht einen großen Teil, wenn noch ein großer Teil nicht geimpft ist, einen großen Teil des, äh, der möglichen Kunden hier außen vor zu halten, äh, die da nicht geimpft sind. Also das ist immer auch so ein bourbon -Spiel. Und da glaube ich, das wird sich im Laufe der
1: Zeit aber einspielen. Ja, Nena hat ja gerade schon gesagt, sie will auch nicht geimpft auf ihre Konzerte lassen.
0: Zum Beispiel. Ja gut, Nena ist jetzt nicht die Veranstalterin. Sie kann natürlich auch wiederum dann mit den Veranstaltern, wo sie die Konzerte macht,
1: reden. Ich könnte ja auch ja, sein, dass die Künstler ja. vielleicht dann Druck machen. Genau,
0: wie gesagt, jeder kann von seiner Seite aus Druck machen. Und du siehst ja selbst, das wird in die eine oder andere Richtung wird Druck gemacht. Und letztendlich, bleibe dabei, gleicht sich das dann irgendwo aus.
1: Über Fluggesellschaften haben wir auch schon gesprochen. Da gab es ja auch genau, aus Australien Genau, Qantas zum Beispiel, Quantas.
0: Ja. Genau, die, die das angedeutet haben. Ähm, da gibt es ja gut innerhalb Deutschlands zumindest eine Beförderungspflicht. Auch da wird es schwierig, aber jetzt nach Australien gut. Ähm, dann ist die Frage, lässt man hier äh, das, in zu das zu, wenn Quantas in Deutschland äh, Fluggäste aufnimmt? Da hat ja dann auch möglicherweise... Die deutsche Gesetzgebung, noch ein Wort mitzureden, also das ist auch
1: noch nicht in trockenen Tüchern. Die Bundesregierung hat neue Hilfen angekündigt, beziehungsweise auch alte verlängert, Kinderbonus zum Beispiel, äh, gilt auch für dieses Jahr. Da ist ja offensichtlich nach wie vor viel Potenzial vorhanden. Also so schnell wird man da in Berlin wahrscheinlich nicht aufhören, ähm, weiter Geld an die entsprechenden Geschädigten zu zahlen.
0: Nein, es ist ja reichlich Geld vorhanden. Und was nicht vorhanden ist, wird gedruckt. Das wissen wir
1: doch. Also das ist überhaupt kein Problem, augenblicklich. Gut, also gehst du davon aus, da wird noch mehr kommen? Jawohl. Wenn es nötig ist, wird noch mehr kommen. Ja, Ganz aber wann sicher. ist es nötig? Weil ich meine, wir hören ja immer viele, die sagen, wir haben eh noch gar nichts bekommen. Wir brauchen super, super viel. Es ist ja auch schon super, super viel geflossen. Also ich meine, auch wenn du die Milliarden ja, relativiert hast. Aber trotzdem, also wann wird dann Olaf Scholz nochmal nachjustieren? Ja gut, man hat ja jetzt schon etwas nachjustiert.
0: Und das äh, braucht, da brauchte man gar nicht Olaf Scholz zu, weil das, das war ja noch im Rahmen der, äh, der bisherigen budgetierten Planung. Also da hat man offenbar auch Luft gelassen bei der Planung, beim Budget. Da ist noch was drin, da kann noch was rausgesogen werden. Ich sagte, wenn das dann nicht reicht, dann wird auch nochmal äh, wird, wird noch an die Kreditseite gegangen und dann werden auch noch neue Kredite aufgenommen. Das ist auch klar. Das kann passieren. Ob es tatsächlich in diesem Jahr schon passiert, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, man braucht sich darüber keine Gedanken machen.
1: Es wird genug Geld aktiviert. Das ist meine Botschaft. Schöner Begriff. Wir haben den ersten Börsengang des Jahres erlebt, äh, zumindest bei Übrigens, uns. Übrigens, in dem Zusammenhang, hm.
0: aber nicht jetzt, könnten wir auch mal über die Schuldenbremse reden. Aber das machen wir ein andermal.
1: Ja, stimmt, da haben wir doch schon mal überlegt. Ja, das ist ein guter Punkt. Schreiben wir auf. Ähm, ersten Börsengang, Raimund, Wir haben noch anderthalb Minuten. Können wir noch drüber reden. Auto 1 war recht erfolgreich eigentlich, oder? Was ist da zu erwarten?
0: Ja, das ist auch äh, erstmal für die deutsche Börse ein... ein ein, ein gutes Zeichen, dass auch ähm, Hightech-Börsengänge, äh, na gut, soweit so man halt ein Internet-Auto-Käufer und Verkäufer als Hightech bezeichnen kann, aber zumindest ein digitales Unternehmen ähm, auch hier in Frankfurt an die Börse gehen kann und das mit Erfolg. das zeigt, man muss nicht unbedingt nach New York gehen, an die dortige Nasdaq, an die Hightech-Börse, es geht auch hier wobei es auch da ja den einen oder anderen äh, die eine oder anderen ungereimtheit gab äh, zum beispiel haben die die leute ja die äh, die chefs äh, dieses unternehmens von auto 1 haben ja dann die eigene glocke wohl aus berlin herausgeläutet weil man nicht bereit war das geld zu bezahlen das die börse verlangt für einen äh, für eine angemessene feierlichkeit im Corona-Rahmen natürlich, aber für eine angemessene Feierlichkeit in Frankfurt an der Börse. Auf die hat man verzichtet, da wollte man offenbar Geld sparen. Nötig wäre es nicht, weil es kam ja genügend Geld in die Kasse. Und normalerweise werden auch solche Kosten des Börsengangs, äh, die werden dann auch mit verrechnet mit äh, den Emissionserlösen. Also da hätte man durchaus auch in Frankfurt auftreten können. Hat man nicht gemacht.
1: Gut, so ist es halt. So ist es halt. Wo, wo sehen wir das, äh, das Ganze auf Dauer? Ich habe schon gelesen, MDAX-Kandidat. Ja, im DAX Kandidat ganz
0: klar. Es gibt ja jetzt auch schon äh, die neuen DAX Kandidaten aus 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 dem Bereich. Einen haben wir ja schon im DAX, Delivery Hero. Es werden jetzt mit der DAX-Erweiterung weiter auch in den DAX nach oben aufsteigen und dann in der zweiten Börsenliga wird sicherlich auch irgendwann Auto 1 zu finden sein, möglicherweise auch noch in diesem Jahr. Denn die Marktkapitalisierung, die gibt es durchaus her. Jetzt muss man gucken, ob die tatsächlich verfügbaren Aktien, die auch gehandelt werden, ob das ausreicht und dann schauen wir mal.
1: Wir haben heute auch Gas gegeben, Raimund. Wir sind recht pünktlich äh, mit allem schon durch. Zehn Minuten. Ich würde sagen, äh, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne brichter und ntv.de. Gut, und dann vielleicht
0: beim nächsten Mal äh, ein Wort oder auch mehrere Wörter zur Schuldenbremse. Wenn es euch interessiert, vielleicht schreibt ihr uns auch dazu. Ja, ich bin da durchaus. Ist es ist eines meiner, meiner <lacht> Hobby-Themen, das weißt du ja. Also, bis später dann. Ciao, ciao. Alles klar, ciao. Brichter und Bell? Wirtschaft einfach und schnell.